0: Bom, conforme prometido, a gente vai fazer mais uma sessão aqui para o Pergunte Seu se Saindo da Bolha. Na verdade, pergunte para a equipe, né? porque a gente tem resposta aí de todo mundo. É, vou pedir uma antecipadamente desculpas, porque a gente queria um programa mais longo hoje e vai ter que ser um pouco mais curto do que a gente queria. A gente tinha bastante pergunta para responder, vai ter que selecionar algumas, a gente teve que agrupar algumas coisas. Infelizmente, a vida corre aí normalmente no dia a dia. E se for fazer uma conta, mais ou menos, imagina o seguinte: para vocês terem uma ideia, para gerar uma hora e meia, duas horas de programa, teria que dar umas três horas de programação, perdão, de gravação, umas quatro, quatro cinco horas de edição e montagem, mais publicação, divulgação significaria oito horas úteis, mais ou menos, para fazer uma hora e meia, duas horas de programa. Então a gente até separou esse, esse período aí para trabalhar com esse negócio todo, mas no final das contas a vida real bateu na porta, então a gente vai fazer uma versão um pouco compacta. Não vai ser tão curtinho, mas basicamente vai ser mais compacto que a gente gostaria mesmo, tá? Um dia a gente chega lá, um dia uh, a gente ainda vai ser, vamos dizer assim... O, o Saindo da Bolha vai ser o próprio cliente prioritário dos nossos negócios do dia a dia, tenho certeza que é um projeto que vai se realizar mas vamos lá, sem chororô mesmo, tá? Porque o programa tá bem legal e as perguntas estão super variadas, estão super diferentes, beleza? Vamos em frente Saindo da Bolha Menos notícia mais informação para você Pergunte ao seu Saindo da Bolha. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso programa 134, não, 135, né? É isso aí. E a gente vai pedir, como sempre, para fazer aquele, aquele jabazinho, aliás, vamos fazer aquele jabazinho com vocês, pedindo para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow. Ou seguir a gente, Spotify, Podcast Google, Podcast Apple Podcasts. E também para vocês fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, Supimpa, que detesta abomino politicamente correto. E finalmente lembrar que a gente tem aí agora um Pix, né? O código do Pix fica em todos os programas, a gente sempre deixa o código por lá, deixa um QR Code lá no nosso, no nosso YouTube, para quem puder, por favor, contribuir com um dois cinco dez reais. Lembrando que. Pingado não é seco, ou seguindo a sugestão dos próprios ouvintes, um real por episódio que já ajuda para caramba, tá bom? Já rapidíssimo, porque o programa está mais compridinho. Vida que segue. Ambiente atual. Vamos lá então para a primeira hora. Né? Salve a Marnia, tudo bom? Vamos ver o que você fala aqui. Ela pergunta o seguinte: hoje, se eu sair da bolha, tenho me sentido no meio daqueles filmes de ficção científica, no chips inoculados pela vacina, seleção de genes superiores, liberdade vigiada. Será que tudo isso se torna realidade? Mas é interessante sua pergunta, que, que bate no, muito no, no conceito do próprio programa. Né? Uma, é uma situação complicada e mistura um pouco de tudo que a gente gosta de conversar aqui. Né? Vai da, das tais famosas teorias conspiratórias, né? Com seus KKK junto. Passa pelas ditas falácias lá do Slipper Slope, né? Como é que chama isso em português? Aquela falácia do tipo é, você fala uma coisa e dessa coisa vem uma, uma decorrência, outra, outra, outra. Então, por exemplo, é, você falar que se você tomar sorvete hoje vai ficar com dor de garganta, se ficar com dor de garganta pode é, gripar, se gripar pode infeccionar a garganta de vez, e aí tem septicemia e morreu, né? Então a, quando você entra nesse tipo de, de pegada, a gente sempre fica de olho para ver se a gente não está botando consequências mais pesadas do que deve. Mas assim, não significa que essas situações não ocorram mesmo, né? O pessoal faz muito isso para quando você começa a projetar, não argumentar. E essa é a diferença em termos do que acontece com as coisas que você falou aí acima na sua pergunta, tá? Pô, se tem obrigatoriedade de vacina, pode ser que tenha passaporte. Se vier a ter passaporte, pode ser que tenha algum tipo de implante chip. E aí o cara fala pra você, cacacá, conspiração, né? Mas você viu que a gente bateu quase na trave, né? Não foi uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, fazer essa, esse, vamos dizer assim, essa projeção para frente. Quando começamos a ver que estavam tava um, fazendo algum tipo de complô aí contra as nossas liberdades individuais, dava para projetar algumas coisas mais feias que chegaram a apontar. Inclusive, inclusive, teve na época lá, começou a sair, ah, olha, tem uma empresa bacana aí da Suécia que está falando sobre implantes, que onde você pode botar seu histórico médico, inclusive histórico de vacina. A gente tem estava caminhando de uma maneira mais célere nessa direção e se, talvez se a pandemia não desse uma baixada, se não tivesse entrado a Delta depois a Omicron, a gente estivesse numa situação muito próxima disso sim, tá? Não é uma, não é nenhum absurdo imaginar que a gente poderia ir para essa direção. E com é, com esse grau de fechamento, com todo mundo socado em casa, com passaporte, com etc e tal, com é, restrição à mobilidade, estava muito fácil para quem quisesse ir fechando cada vez mais as, as liberdades individuais, porque as pessoas, tavam, além de estar com medo, elas já estavam, vamos dizer assim, expostas pela sua é, impossibilidade de reagir é, em função da doença então assim, é, por um lado é, parece às vezes uma teoria super maluca, isso que você está falando mas é isso mesmo, tem razão a gente bateu perto disso acho que nós não vamos chegar agora porque inclusive estamos tendo uma reversão muito forte em alguns, alguns países por aí afora, é, os países envolvidos já estão abrindo mão de tudo isso, tá? onde você vê esse tipo de baixaria é, é, de restrição, principalmente... Ah, onde você vê? Por exemplo, na China. né Na China está tendo uma restrição fortíssima. Xangai está com todo mundo fechado lá, não sei quantos dias, o pessoal até passando fome. É, mas é um, okay, é um país autoritário que aproveita desse tipo de brecha para fazer isso. E a gente estava encaminhando muito forte para esse autoritarismo, que... Eu, até por uma questão aí de andamento é, é, pandêmico acabou dando uma baixada, mas a turma gostou do treino tá? eles fizeram um treino bacana estou imagi imaginando aí que tem muita gente que gostaria de estender um pouco mais ou testar para outras coisas tá? é, se não houvesse é, pressão popular contra os passaportes, como teve na França, era todo fim de semana, era, era pesado, não ia cair, tá? Se não tivesse informação extra, da, além da mídia tradicional, a gente ia estar tá na próxima variante mortal, exatamente agora, né? Liberdade vigiada, é cacilda, tá na frente de todo mundo e ainda tem quem negue, né? A gente já fez programa até sobre leis de snitching, né? De você ter o direito de, é, de dedar seus amigos em, em aplicativos de celular, que foi teve um, uma reação contrária muito grande, eles emporcalharam os, os aplicativos, que é fantástico, significa que as pessoas não estão fim disso. Aliás, eu, talvez até a gente faça alguma coisa sobre a Austrália nesse fim de semana, nesse sentido também. Mas quando eu, faço desse, eu falo desse Slipper Slope aí, é sim uma sensação que a gente tá numa rampa, uma rampa é, bem descendente, íngreme, literalmente ensaboada, e que por mais que a gente se segure, tá indo nessa direção, a gente queira ou não. Mas eu acho que tem algumas vitórias pelos caminhos aí nesses últimos meses que animaram a gente. Por exemplo, assim, é o fim dos passaportes em vários lugares. Inclusive, é, ontem, né, a Alemanha acabou de... o parlamento alemão acabou de brecar. É, teve a eleição do Junkin lá na, na Virgínia, que foi muito importante. O pessoal não tá, não tá dando a bola o suficiente, mas tem uma sinalização muito boa. Tem as chances aí de uma grande vitória republicana na próxima eleição, apesar de uns Reiners misturar lá no meio. Então, tem algumas coisas que estão apontando para uma melhora, tá? Então, ainda dá para ser otimista assim, tá? O que dá para fazer é, na, na pior das hipóteses, é empurrar toda essa porcaria mais para frente enquanto a gente se, se rearma de novo, tá bom? Obrigado, Marné. O Robson Apolônio, o grande Robson Apolônio, ele pergunta o seguinte, como lidar com o pensamento progressista quando o sistema vem como um rolo, compressor e muita gente, principalmente os conservadores acaba ficando com medo de se expor a uma opinião. É complicado sim, viu, Robson, tanto que olha a história do nosso podcast, né? Mas sendo otimista, como eu falei para Marnie aqui atrás, é como uma maré. Quando vem a turba para cima, é meio é bem Deus nos acuda, sabe? Pega o caso do do monarca aí é recente, é recente. O cara desmontou, coitado, perdeu o podcast, perdeu o patrocinador, foi chamado de nazista. Isso tudo é feito pra você desistir e, na verdade, para intimidar o próximo também a não entrar nesse caminho, né? Só que já tem pelas, vamos dizer gente se mexendo, né? E agora você tem, por exemplo, sei lá, um Rumble, que vai demorar um pouco pra ter, obviamente, o tamanho do YouTube, mas vai crescer e quando o próximo tomar um tombo, vamos dizer, o próximo monarca tomar um tombo, ele vai pra lá também. E isso impulsiona mais um pouco as, as alternativas. Daqui a pouco o outro, é, sabendo que já vai ter uma alternativa, uma outra plataforma, por exemplo, vai se sentir menos intimidado porque ele pensa, ah, eu vou falar o que for e se der porcaria eu vou lá pro Rumble, por exemplo. Ou seja, abre-se é, novos canais e as pessoas vão começando a ficar um pouco mais relaxada Claro que isso aí, a, a pressão por um lado diminui, mas as pessoas vão, que a gente não gosta vão tentando fazer outros tipos de pressão né esse também é um processo é, até porque para chegar no rumble por exemplo já teve o gap o, o gap não perdão, o gap o gap já sofreu o parler literalmente foi derrubado é, eu não estou vendo muito com muito bons olhos o desenvolvimento do do gather então, assim, mais uma hora amadurece, uma hora emplaca um de novo. Ou emplaca uma situação agora, como, sei lá, o Elon Musk compra o Twitter e, de repente, dá uma liberada. Pode ser. Pode ser que não. É uma grande possibilidade que não. Mas pode ser que sim, que tenha uma, uma abertura em outro ponto e você consegue liberar um pouco dessa pressão. É um processo natural, tá? Então, sim, a pressão ainda é grande. Nosso episódio, por exemplo, sobre o Estado é, lá no Facebook, ele foi mostrado para 100 pessoas, tá? A gente tem 12 mil seguidores para lá e o, o Facebook botou só para 100 pessoas verem. O Reels que a gente fez, por exemplo, para o Assange, foi mostrado para uma pessoa só. Um, uma pessoa. E que o pode ser um de nós mesmo aqui internamente, né? Então tem muita pressão ainda. Mas eu acho, acho em que a gente ainda não começou a reversão desse processo. É, a gente está reduzindo a velocidade, mas o processo de reversão... É, também, ainda não, não começou, tá? É como se fossem aquelas curvas de gráfico normais, sabe? É, vou ver se eu consigo achar uma, uma ilustração para colocar lá no, no YouTube, se der. É, mas a aceleração, sim, ela tá diminuindo e tá dando uma sensação de que talvez a gente esteja num caminho bom para uma reação cada vez mais forte, tá? Disso vem a nossa esperança. É, se não... É, eu acho que a gente até já tinha desanimado também, porque toma muito porrada, imagina o nego grande, se a gente é pequenininho toma umas nego que é grande a pressão certamente é muito maior Mexidão A ah, Julieta, tudo bom Julieta? Ela pergunta o seguinte, o senhor ainda da bolha, o que foi feito dos caminhoneiros do Canadá? O pessoal que saiu dos Estados Unidos chegou a se encontrar, como é que estão as coisas? Julieta, você segue a gente no nosso Twitter também, se não me engano, a gente tinha colocado lá um tempo atrás que achava que estava meio desanimado com a manifestação dos caminhoneiros americanos, e foi meio chibunga mesmo, tá, acho que até em parte porque a pressão lá nos Estados Unidos em relação, é, a, o, o governo em relação aos caminhoneiros foi muito menor, tá, e no Canadá foi muito bravo. E vários estados lá nos Estados Unidos também já estavam começando a abrir, porque não por causa das paciências, mas por questões aí eleitorais, né? Então a, a, a turma, por outro lado, do Canadá entrou num certo limbo, apesar de, de que a organização em si dessa turma ainda existe, tá? Tem caminhoneiro por lá sendo processado, e é inegável que a pressão tenha funcionado sim, tá? O pessoal ficou assustado com o tamanho do porrete que o governo canadense mandou, foi um troço brutal. A oposição conservadora lá no Canadá, na opinião minha, continua muito fraca, teve um certo momento de confronto durante principalmente as medidas aí de exceção a ponto de cair o, 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 o líder do Partido Conservador, que era o é, mas a sensação que eu tenho sempre é que no Canadá a busca é de uma acomodação muito mais rápida do que qualquer outro lugar no mundo. A coisa pode estar muito feia, eles vão tentar se acomodar para não, não fazer muita marola, sabe? Então o canadense tende, e consequentemente aí o, o, o político canadense tende a não entrar em grandes conflitos, não. Nesse sentido, quem dança muito é o, o próprio caminhoneiro, que não vai ter, a, não vai ter agora um apoio pós-movimentação, apesar de que eles conseguiram, sim, um monte de vitórias por lá, e se tem essas vitórias é porque esses caras se movimentaram. Mas eles não vão ser não vai haver muita gratidão pra cima deles não, tá? É, é um movimento perigoso, vamos chamar. Movimento que eu digo, movimento pelo lado do governo, né? Por, é, e é perigoso, honestamente, porque, pra mim, o Trudeau é um, um cara super, super perigoso. O Magno Alves pergunta o seguinte, e a Índia? Como é que tá a Índia no meio dessa confusão toda da guerra da Ucrânia? Como é que a Índia se resolveu com corona? E será que a Índia... Pode espontar aí como novo big player mundial em 2030. Olha, em relação à Ucrânia, eles, eles são amigões da, da, da Rússia faz muito tempo, tá? Quando eles tentaram se aproximar dos Estados Unidos e começou a ter uma movimentação boa, vamos dizer assim, do, do Modi lá, do primeiro-ministro, e que começou a ter uma amarração bem legal com o Trump, o Trump saiu. É, eles estavam realmente alinhados, tinha a questão do Quad, aquela coisa toda, era o, era o Trump com o Modi, com o, do Japão, que trocou depois, e o, o Morrison, na Austrália, fa fazendo pressão contra a China, né, e, e foi até interessante, porque a, a, a Índia nunca foi um parceirão dos Estados Unidos, e durante esse começo aí, principalmente por pressão aí, por, por por boas negociações diplomáticas, eles conseguiram se aproximar dos Estados Unidos. Só que entrou a turma do Biden, né? E a turma do Biden não gosta, obviamente, do Modi, por ele não ser um cara de direita, vamos chamar assim. E aí, a partir do momento que os Estados Unidos dão as costas para a Índia, aliás, já tinha dado antes na questão das vacinas, tinham aprontado uma sacanagem com eles, é, no final das contas, então, é óbvio que entre os dois eles não vão trair o aliado tradicional deles, que é a Rússia, para ficar dos Estados Unidos, sendo que os caras ficam tratando ele mal. Aliás, a imprensa americana trata o Modi muito, muito mal, tá? Trata ele como se fosse bandido no duro. É, então, nessa confusão, sim, eles vão ficar uma posição parecida com a do Brasil, talvez um pouco mais próxima, e talvez não, certamente um pouco mais próximo da Rússia, inclusive. É, com relação ao corona, eles nunca foram um país que teve... É, vamos dizer assim, muito problema proporcionalmente, claro, né? Porque eles têm um trocilhão de habitantes lá vai morrer um monte de gente, vai ficar doente um monte de gente, mas eles nunca chegaram a ter os índices é, por milhão de contaminação e de morte que teve no, em outros países. Teve a famosa questão lá do... Do estado de. Poxa vida, agora vou esquecer. Pradesh, esqueci o sobrenome do estado, que os caras fizeram o famoso kit né de distribuição é, na época do pico de Covid, que simplesmente erradicou o negócio por lá e hoje a gente sabe que o que eles usaram lá era a Ivermectina, basicamente, e deu muito certo para os caras. Hoje eles não estão numa fase de problemas, não falaram que eles estão numa pendura? Não, não estão, não. Aliás, eles já saíram faz tempo. E você pergunta ainda se ainda pode espontar com o novo big player mundial. A, a, a Índia é um país meio... É, é uma opinião muito pessoal. A Índia é um país muito parecido com o Brasil. Um país sempre cheio de possibilidades. Sabe aquela coisa? O país do futuro. É, claro que aí pelo, pelo peso de população e que vai fazer sempre o PIB crescer relativamente mais forte, mas não obrigatoriamente PIB per, per capita, é, a Índia tende a ter sempre um lugar cada vez maior. Né? E... É, junto com outros países aí vão O pessoal fala muito do BRICS, é, no certo sentido sim, mas se você olhar são países bem complicados, na África, isso é uma, uma confusão terrível, né? Mas a Índia tende a subir cada vez mais, cada vez mais e ter um, uma, uma posição sim de destaque. É, mas eles são muito para dentro também. Assim como o Brasil eles também, são um país que olha muito mais para dentro do que para fora. Vão ter as diferenças deles com a China. Um, algumas pessoas falam, ah, a Índia vai se aproximar com a China. Eu acho uma possibilidade total. Mas em termos de comércio, cada vez. mais vai, sim, vai, vai ser uma, uma nação aí mais, é, no mínimo, mais rica em termos de PIB geral. Não sei se pecado Tá? Oui, o Pois é, vamos voltar um pouquinho só nessa questão do Will Smith para matá-la de vez. A gente tem algumas pessoas que é, fizeram perguntas ou comentários relacionados. Que tem o Pedro... Poxa vida, Pedro, você tem um sobrenome complicado, hein? Pedro P., Andréia, teve o Nego Del, teve a Arsenia, minha prima, <risos> o Maurício, teve o Yen, Então várias pessoas perguntaram coisas de novo do, relacionado com o Will Smith. É, em relação ao TABF lá que ele deu no, no Chris Rock, se sim, se a gente continua acreditando que foi um TABF real, se a questão da, do remédio da Pfizer para para alopecia, se isso tem alguma, alguma coisa a ver, se isso poderia estar sendo usado como peça de campanha, etc. E tal. Olha, é o seguinte, é, sim, a gente continua imaginando que certamente foi um tapa de fato, e a gente continua imaginando que foi uma reação... É muito mais teatral, v vamos botar em termos práticos, tá? É, de alguma forma, a, o Smith é considerado, aí, vamos dizer, um grande corno de Hollywood, tá? E mexeram com a mulher dele e ele teve um jeito de fazer, mostrar que ele era o macho da casa e dando tapa na cara do outro lá. Uma porcaria de reação. E assim, vamos pegar primeiro o caso do... Se foi arrumado por questão de... É, audiência para melhorar a audiência no outro programa que a gente fala a gente mostra que não em princípio porque você não ganha audiência você não ganha dinheiro com audiência no programa você ganha dinheiro com audiência no próximo programa né ou seja, ah, dá um, o, o fato de um dar um tapa na cara de um agora não significa que o público vai assistir o próximo por exemplo, a maior parte das pessoas que não assistem vão continuar assistindo né ah, e talvez tenha mais tapa no próximo. Muito provável, obviamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo para que isso acontecesse, e aí que eu acho que é o ponto principal, com todas as fotos, ah, tem a foto dele inclinado para frente, ah, ele está com o olho fechado, isso é muito, é muito fácil você ir pegando um quadro a quadro, você conseguir uma, uma foto mais ou menos assim. A gente até testou aqui, é muito engraçado, por exemplo, o... o... Chris Rock tava com a mão para trás o tempo todo, o pessoal fala, olha, ele tá com a mão para trás esperando o tapa, não, ele ficou com a mão para trás o tempo todo, ele tá piscando a qualquer momento ele poderia piscar e eu pegar um frame com ele piscando, parece que ele tá com o olho fechado esperando o tapa, então essas coisas não, não funcionam muito legal é... agora, para funcionar para que isso fosse possível que fosse verdadeiro, que fosse uma armação da academia, teria que ser no mínimo uma armação entre a academia vamos dizer, algum representante da academia o Smith e o Chris Rock, certo? Qual foi o benefício do Will Smith até agora? Ele perdeu o contrato, está perdendo dinheiro para caramba. Ele está suspenso da academia. Ele está com uma imagem arranhada. Ou seja, é muito amor, né? É imaginar que o cara está afim de se sacrificar demais pela, pela academia, perdendo quatro contratos, inclusive na Sony e na Netflix. Não faz sentido, gente. Ele não vai querer ajudar a academia a aumentar a audiência, tendo prejuízo ele mesmo. Isso é, é, é totalmente... É, não é coerente, tá? É assim, não tenho nenhum problema, até é, acho que é o Yang que fala que ah, é uma teoria conspiratória, chapéu de alumínio. Não tenho problema nenhuma com isso. Aliás, eu acho ótimo quando as pessoas questionam esse tipo de coisa vindo da mídia. Mas, assim, a partir do momento que a gente abre a discussão sobre é, uma possível teoria que a gente fala conspiratória, é, tem que ter um resultado prático positivo para quem tá fazendo essa, essa coisa, né, e no caso não tem, a academia não vai ter mais audiência, o Will Smith não vai ter benefício e o Chris Rock não vai ter benefício, não tem benefício absolutamente nenhum, a Pfizer tá, tá com remédio de alopecia e isso ajuda, eu não, eu não consigo acreditar que isso seja alguma coisa que vai dar dinheiro para o laboratório farmacêutico ser é, apoiado de alguma forma em termos de imagem por uma situação de violência no palco, tá, isso aí para mim não é, não é legal, a associação não é positiva as fábricas, elas, por mais que elas queiram, ou fale mal, pra, mas fale de mim, existe certo limite para tudo, tá? Então, em princípio, é, pra gente, o Will Smith continua sendo um completo idiota, na verdade, um corno, que tentou mostrar é, em pleno palco para todo mundo que ele é o cara, que ele é o sujeito que defende a família, e agora vai dançar, tá? Ele vai ficar 10 anos sem participar do Oscar aquela coisa toda, não, não vai ganhar absolutamente nada com isso para mim assim, as coisas que aconteceram após isso, após o momento as 48 horas onde ficou mais a discussão, se ele era se ele estava fazendo isso numa armação ou não depois desses 15 dias ficou bem claro que nenhuma das partes, nem a academia nem o Smith, nem o Chris Rock ganharam nada com isso, beleza? Sobre o saindo da bolha. Vamos lá. Temos aqui duas perguntas sobre o saindo da bolha propriamente dito. Então vamos ver. O primeiro aqui é o Gustavo Lopes. Ele pergunta assim: Gostaria de perguntar ao se seu saindo da bolha se a cor escolhida para a apresentação do canal amarelo e preto é apenas uma cor aleatória ou tem algum significado específico? Pergunto porque nos meios em que me informem consumo, ou é, consumem informações, a maioria dos canais libertários ou com pouco viés conservador. Muitos utilizam essas cores, lembrando muitas vezes a bandeira de Gadsden. É verdade. Obrigado e ótimo programa. Obrigado. E a gente que agradece. Rapaz, olha, eu vou falar para você. Na verdade, a gente escolheu o amarelo e preto para sair do tradicional. A gente queria cores chapadas fora do tradicional. É... E no final das contas, sim, acabou é... lembrando a bandeira de Gadsden. É... A gente fica feliz até porque é uma referência positiva, a gente acha muito legal. Mas não foi pensado para ser assim não, tá? Quando a gente recebeu a primeira prova, vamos chamar assim, do, do logo, basicamente, inclusive, a gente provou de praticamente de primeira, é, a, a gente viu alguma, alguma semelhança, em termo, por, pelo fato de, o tom de amarelo que foi utilizado, inclusive, Ficou feliz e falou, não, guarda isso aqui, isso aqui é bom, tá? Mas, assim, não foi o um, um, um caminho inverso. Fala assim, oh, eu gostaria de ser em cima de, um, de uma cor que é muito utilizada aí pelos libertários, não, tá bom? O Emerson Franca, tudo bom, Emerson? Sempre presente, hein? O, ele pergunta o seguinte, se eu saio da bolha, quais as fontes primárias de informações usadas por vocês? Olha, é interessante o seguinte, a gente tem fontes e mais fontes. A gente tem, vamos dizer assim, fontes de... É, de vários tipos, dependendo da situação. Por exemplo, o New York Times é uma fonte. Só que é uma fonte que a gente usa quando a gente vê uma história, por exemplo, que sei lá, não, não nos parece muito redonda. E a gente fala assim, hum, isso aqui tá meio estranho, vamos dar uma pesquisada direito. Ele não é uma fonte primária, portanto, de informação nossa. As fontes primárias, ou seja, literalmente primária mesmo, né? o, o, a gente chega a partir do momento que a gente vai pesquisar uma história que a gente acha interessante. Então, vamos dizer que o sei lá, o blog do, perdão, o podcast do Ben Shapiro fala um negócio, fala que aumentou em 15% a violência contra... Uh, mulheres na região de Nevada. A gente vai falar, putz, será que aumentou 15% mesmo em relação a qual período? Aí a gente vai procurar a fonte primária. Então, normalmente a fonte vem depois da história. Tá? A gente primeiro acha que a história é válida ou não válida. A gente analisa o argumento ou não o argumento de quem conta essa história. Isso tem um pouco em cima, si, tem um pouco a ver com o material que a gente está preparando aí para vocês. É, como é que a gente vai ler essa informação que está chegando, e a partir daí a gente vai falar assim, agora eu preciso de uma, 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 confirma, uma confirmação definitiva de que esse ou aquele detalhe que nós vamos usar, porque às vezes tem detalhe que a gente não vai usar, então a gente não vai sair pesquisando isso. Mas assim, poxa, estou falando que aumentou 15% a, as mortes de mulheres nevadas Nevada, a gente vai atrás para procurar. Então, não obrigatoriamente eu vou falar para você, ah, a gente usa o... sei lá, o censo de nevada para saber a população, é, dados populacionais daquele país, daquele estado, perdão, mas a gente usa porque aquela situação leva a gente para isso, tá? Vou até pegar um caso. Essa, no Twitter, ontem, a gente colocou é, alguns dados sobre o, a segunda leva de relatórios da Pfizer, aqueles que foram liberados pela, pela justiça, né? A gente colocou pelo menos três casos lá. E uma pessoa perguntou para a gente, ah, é, onde estão esses relatórios, alguma coisa nesse sentido. A gente apontou o, o link do site, é, onde a pessoa pode encontrar essas informações lá. Só que esse link desse site tem 20 mil documentos, né? Ah, perdão, 20 mil páginas agora. Vai chegar a mais de 300 mil, mas por enquanto tem mais ou menos 20 mil páginas. Obviamente, dois pontos são importantes. Um, a gente não tem gabarito suficiente para sair fazendo análise científica de uh, relatórios de indústria farmacêutica, certo? Segundo, a gente não tem nem estrutura para ler 10 mil páginas para tentar achar alguma coisa que seja especificamente interessante. Então, o que, que, da onde vem aquilo que a gente está falando do relatório da Pfizer? Está vindo de outras pessoas que, primeiro, quando esses relatórios chegam, a equipe de profissionais aí de pesquisadores e médicos que é, conseguiu derrubar esse, aquele sigilo que a Pfizer queria de 75 anos, esses caras sim são todos cabeludos, é, todo mundo é, pe é pesquisador e cientista. É, essa turma já começa a levantar alguma coisa mastigar, são algumas dezenas de pessoas, por isso que consegue relativamente rápido tirar algumas coisas, e essa turma passa para algumas fontes nossas que não são primárias, tá? Algumas fontes nossas que falam, olha. É, ali no relatório na relatório X, né? relatório 14, na página 15, eles falam ah, que os jovens são mais sujeitos a ter mais efeitos Quanto mais jovem, mais sujeito a ter efeito colateral. Tá? Então, assim qual que é a nossa fonte primária teórica? A fonte primária, é, primária teórica é o relatório da Pfizer mesmo. Mas a gente não tem como acessar lá e descobrir. Né? Então, é, nossa fonte são os nossos tradicionais veículos de... de é, que a gente tem algum tipo de é, fé na, na informação deles. E quando chega essa informação para a gente, ele fala assim, ó, oh, vê lá na página 68 do relatório 15, a gente vai lá, olha e está escrito mesmo. E aí a gente passa a ser a nossa fonte primária para aquela determinada situação. Tá bom? Acho que não ficou confuso não, né? Só lembrando, Emerson, quando a gente fala de fonte, ah, não primária, né? Aquela fonte que a gente começa a pesquisar, a gente sempre reforça o seguinte, a gente pega coisa de todo o espectro ideológico, tá? do Jimmy Dore, que é considerado super esquerda, até o Alex Jones, isso pra gente é irrelevante desde que a história pareça legal tá, a partir desse momento se a, a história parece legal, a gente geralmente faz uma, até uma comparação de, um, de uma fonte ideológica com outra de outra ideologia também porque sai coisas interessantes aí e no final das contas, vendo a menção de algum dado, aí sim a gente vai atrás de uma fonte primária para ver se a gente consegue confirmar, ou uma outra matéria que já tenha acessado a fonte primária que confirme aquilo, tá? Porque, às vezes, esse trabalho já está feito também. Essa é a grande vantagem. Se você vai lá, vamos dizer, o Jimmy Dorr falou um negócio, ele botou o percentual A, ah, aumentou em 15%, aí ah, você faz uma busca com, vamos dizer, aumentou X em 15%, você acha uma matéria de um, vamos dizer, de um veículo é, interessante que fala, olha, segunda tabela aqui do US Census Bureau, aumentou em 15% mesmo, o cara já põe ali o... O, o gráfico, você fala, bom, tá comprovado antes mesmo de eu ter que procurar ou de outra pessoa aqui ter que sair do grupo procurando alguma coisa pra validar essa informação. Então, às vezes, a própria imprensa, de um lado, acaba ajudando a outra, só que ninguém fecha a história e a gente tenta fechar aqui do nosso jeito. Beleza! Ucrânia Vou aproveitar aqui o... Uma, umas perguntas do kit Fire Fox, que ele colocou lá no YouTube, porque é bem sequenciado, que junta tudo mais ou menos o que a gente gostaria de falar. Pergunta seguinte, ele fala assim, se eu saio da bolha, algumas perguntas para o pergunta se eu saio da bolha. O que o senhor acha de algumas informações que afirmam que o Zelensky não está na Ucrânia, mas se escondido em algum país vizinho? Olha, eu estou segurando uma barbaridade, obviamente a gente já deve ter deixado claro das coisas que a gente coloca, que a nossa confiança no Zelensky é zero, né? O fato dele estar tá usando o Fundo Verde para fazer... Não é só um vídeo, não tá? A gente fez o, o vídeo aqui no YouTube mostrando que ele está com o Fundo Verde. É, mas para mostrar que ele está lá no centro de Kiev falando... Já é um problema. Ele já, ele já criou a situação onde ele, ele desenvolve qualquer fofoca que se queira fazer. Ele pode não estar em Kiev, que é uma possibilidade. É, ele estar em outro país eu acho um pouco mais complicado... Porque ele tem tido atividades por lá... Pela pela Ucrânia mesmo, ele aparece aqui ou ali. Mas assim, quem, quem cavou esse poço de, de desconfiança em relação à postura dele ou à co coragem ou covardia dele, é ele mesmo, tá? Se ele não tivesse feito showzinho, certamente agora nem teria essa pergunta. Eu acho que ele está na Ucrânia, sim. Mas eu não acho que ele está em Kiev tanto quanto parece. Ele, aí o... A outra pergunta é e quanto ao Putin. Acho que ele vai recuar e desistir de tomar a Ucrânia de vez e se concentrar em anexar as províncias separatistas. Pois é, então assim, tem bastante analista por aí afora conversando sobre qual o resultado da guerra. Né? A única pessoa que vai poder um dia dizer qual foi o resultado da guerra, se foi bom ou ruim, dependendo do número de baixas. Claro, se tiver um, uma quantidade de baixas extravagantes pro lado da Rússia, é, é, teve um... acabou, né? Foi muito ruim e ponto. É, a questão numérica dá para ser medida. Fora isso, é tudo muito subjetivo, tá? A gente percebe aí uns analistas falando torcida, parece mais torcida do que análise, mas que a única pessoa que consegue dizer qual o resultado é a turma que desenvolveu... É, como é que Desenvolveu, não, perdão. Que planejou esse conflito que está dentro da Rússia. A gente fez um programa lá atrás que a gente falou da é, Nova, Nova Rússia, né? Aquela coisa que poderia ser um objetivo dele. A gente considera desde o princípio também que seja o que você está falando, as províncias separatistas, seja o objetivo dele e que ele queira destruir militarmente a, a Ucrânia para não ter mais problemas, por exemplo. Então ele vai ter... Uh, ao mesmo tempo a destruição da, da base militar ucraniana, só que ele está recebendo um monte de arma. <risos> esse é o, é o contrapartida né? Uh, mas que ele, ele destrua a estrutura militar, ah, aeroportos, etc, e tal, para que não adiante nada, o cara tem um caminhão de avião, um caminhão de tanque, etc, e tal. E aí ele fica com as províncias lá dele, coladinho com eles daqui a pouco, primeiro como e depois entrando para a própria Rússia, pronto, resolveu o meu problema, não vai ter mais a guerra civil lá dentro, entre aspas. Pode ser um outro objetivo do cara. Pode ser o objetivo do cara que seja depois do, do rio é, de Dniper que fique tudo para uma segunda Ucrânia ou uma Ucrânia tocada por ele, ou que isso seja é, anexado mais para frente para a própria Rússia. Então, assim, como a gente não sabe objetivo, é, é engraçado as pessoas falarem assim, ah, tá, tá, tá cumprindo ou não está cumprindo o objetivo. Não existe um objetivo público, tá? Se houvesse um objetivo público, o Putin tivesse falado assim, olha, eu só vou parar a guerra quando conquistar a Ucrânia toda, e ele não conquistasse, a gente saberia que ele perdeu, é, perdeu a guerra, vamos chamar assim. Agora a gente não, não tem ideia do objetivo. Então, assim, eu acho que o, na melhor das hipóteses, o que é se não acontecer nada, vai ser complicado, mas na melhor das hipóteses é, se falar que as províncias separatistas vão ficar lá com a, com a Rússia mesmo, de alguma forma, ele levou, tá? ele conseguiu o que ele queria a outra pergunta que é feita também é que se o Biden entregou um orçamento recorde ao Congresso para a área Militar, qual a intenção dele, além de recuperar terreno com a produção de mísseis ultrassônicos mais eficientes uh, uh, em relação dos chineses e russos, por exemplo? Se ele tem chance de conseguir aprovação do orçamento. A passou agora, né? É, a questão, assim, eles realmente estão atrasados. Eles estão atrasados e pegou muito mal. Inicialmente, existiu até uma, uma dúvida se a China teria conseguido fazer lançamento de teste a Rússia já tem certamente isso não é não é mais negado mas a área militar americana está uma bagunça né aliás a gente acaba, a gente vai botar agora de manhã no sábado um vídeo da, da do deputado Matt Gaetz conversando com o Lloyd Austin sobre a aprovação lá dos 700 e não sei quantos bilhões de dólares tá uma zona completa, assim como toda a administração Biden, tá? A gente, a gente sabe que no final das contas muitos desses grandes orçamentos que são aprovados lá pelo Congresso Americano são muitas vezes os tais dos ônibus também, né? Que você tem parte que vai para o orçamento militar, uma parte vai para isso, uma parte vai para Eles jogam um monte de coisa para ser aprovada em orçamento junto e a gente nunca sabe exatamente se vai ser com o objetivo de desenvolvimento ou de proteção, etc. É, é bem complicado, tá? Assim, as, as propostas orçamentárias, esses ônibus aí são bem complicados de serem analisados principalmente por gente de fora como nós. Mas, de qualquer forma, a grana vai sair, é muito difícil, num, é, muito difícil é, você ter rejeição de orçamento militar lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, sempre tem uh, algum tipo de bate-boca, mas aprova-se, tá? É, é chato você votar contra dinheiro para os militares nos Estados Unidos. Mas, assim, eles estão realmente atrasadíssimos no desenvolvimento lá dos hipersônicos mesmo. De fato, você tem toda razão, tá? América. O Danilo Goiano pergunta o seguinte, como é que anda a política geral lá nos Estados Unidos? Essa falta de informação recente é de propósito? É, é sim. É, basicamente existe uma cortina de fumaça enorme e a, a situação está muito complicada para os democratas. A, a imprensa americana está abandonando descaradamente a administração Biden, então começando a questionar até a política de fronteira, que é uma coisa que eles simplesmente desconsideravam, falava que não existia crise migratória, que era tudo invenção, que era invencionista, aquela coisa toda. Então a imprensa quando ela a americana, dessa imprensa que é lambibota do, dos democratas, quando ela começa a falar mal de uma administração democrata, que, é, que eles chamam de a terceira administração do Obama, né, as duas primeiras já foram uma desgraça, a terceira está sendo pior ainda, é, é sinal que a coisa está muito feia. Eles sabem que eles vão tomar um cacete nas próximas eleições agora, já existe pesquisas prontas, por exemplo, eu acho que na Flórida, se não me engano, tem uma, uma cadeira de Senado para ser trocada, e o candidato republicano está relativamente bem na frente, 5, 6 pontos na frente, mais que a margem de erro, o que significa que possivelmente seja muito mais ainda, né? considerando as pesquisas. E se trocar só essa cadeira lá na Flórida, acabou, já virou 51,49, tá? Afora alguns Rhinos que ainda existem lá no, no Senado americano, a ponto de terem aprovado a, a entrada da juíza Jackson, que foi um. Para mim foi um absurdo, um absurdo, absurdo total. A, a presença, vamos dizer assim, de republicanos. É, mais maga vai ser um, um tanto maior, eu diria que caem os rhinos, sobem os magas na próxima administração, seja no Congresso seja no Senado, mas eles estão apavorados, de verdade eles estão apavorados, eles estão perdendo muito muito. os democratas estão perdendo muitos registrados, isso é muito preocupante é, lembra que a gente não sei se você acompanhou também de falar sobre pesquisa, que algumas pesquisas são feitas sobre é, são feitas apenas para eleitores registrados. Isso significa que se eles pegarem bases antigas, as pesquisas, de cara, a gente vai dizer que as pesquisas já estão começando com o um problema de metodologia. De cara já dá para dizer isso aí, dependendo do Instituto. É, fora isso você tem um problema que o pessoal não está aceitando passivamente mais a questão de é, mandatos de máscara, de vacina, nada disso a, a própria imprensa está falando sobre crescimento de violência em algumas cidades, apesar de eles não falarem expressamente nas cidades democratas então assim, tudo que está sendo feito hoje é para chamar atenção para algum outro lado, seja falar mais da Ucrânia, seja falar do Will Smith, sei lá, qualquer coisa mas eles estão tentando de alguma forma dar uma abafada porque tá cada, a cada pesquisa que entra o Biden tá pior e a tendência de não votar em candidato democrata não obrigatoriamente votar em republicano mas isso já é o suficiente tá cada vez maior também, então sim de certa maneira o que tá acontecendo hoje em termos de falta de informação sobre política partidária americana é sim, é para baixar um pouco a bola porque a coisa tá bem feia por lá para os democratas o Magno Alves, ele pergunta o que acontece se a Arábia Saudita, Emirados, Árabes, Bahrein, Kuwait, é, Irã, resolveram aceitar Yuan chinês para troca de seus barris de petróleo? Será que de repente aí Venezuela, Argélia, Nigéria também vão entrar nesse mercado de trocas por, com o Yuan? E aí eu te digo o seguinte, rapaz, essa já é totalmente fora da minha área e aí eu tive que sair correndo para o seu... Rogerão, para responder, pedir para ele, vou, vou transcrever literalmente a resposta dele, que eu acho que é legal, tá? Ele diz o seguinte, o mercado de petróleo é um oligopólio, se os principais produtores entrarem, os demais devem entrar também. O risco, porém, é muito alto, porque o Yuan ainda não é consolidado como moeda lastro global e vai trazer um componente adicional para o petróleo, que é o risco cambial. Como a China não tem transparência nem imparcialidade na gestão do câmbio dela, ela pode simplesmente desvalorizar a moeda, como fez recentemente, para usar como alavanca na sua guerra comercial internacional. Então fica complicado essa, essa confiança. Né? Aí haveria então okay, uma grande pressão sobre o preço do barril ou por parte dos compradores para pagar em, é, em dólar. Né? O fato é que a conta inflacionária da crise do Covid está vindo aos poucos e vai impactar o dólar sim. Aí pode haver uma janela para se iniciar essa especulação com o Yuan. Com o Yuan, perdão. Mas ainda é um pouco cedo para dizer. Tá bom? That's all, folks. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede desculpa pela velocidade que a gente tem que fazer. A gente tava, tava fazendo uma soma aqui, mais ou menos, de cabeça. Tá dando uns 40 minutos de episódio, mais ou menos. Se a gente tivesse... Puxado tudo, ia dar mais de duas horas, facilmente ia dar mais duas horas, primeiro que eu falo pra caramba, eu às vezes me enrolo, então a gente ia ficar um pouco mais longo do que tá podendo no momento, pede desculpa mesmo, a tá? gente uma hora vai ter mais estrutura pra poder fazer isso tudo. Mas ainda assim, a gente agradece muito, pede que para a próxima vez, se vocês tiverem aí o chamado aí da turma, por favor, manda as perguntas mesmo, que a gente vai selecionar e responder sempre da melhor maneira possível. E vai fazer agora então o nosso, também, o nosso jabazinho final, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão... Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir para dar um share nas redes sociais, porque está insuportável esse negócio, o tanto que eles escondem a gente. Pedir também para vocês fazerem o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita, limpinho, pimpa que detesta o politicamente correto. Pedir também para vocês anotarem o nosso endereço no Telegram. Vamos lá, bit.ly Y barra Telegram e Fembolha, bit.ly Y barra Telegram e Fembolha. Hoje a gente também dispara a nossa newsletter, tá, com, a, com as últimas do mês, para vocês que perderam alguma, alguma chamada de algum episódio novo. E, finalmente, a gente lembra que a gente tem o nosso Pix, onde vocês podem ajudar muito a gente a ter mais essa estrutura, essa estrutura que a gente tanto precisa, tá. A gente pede, como sempre aí, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, lembrando que pingado não é seco, e também para seguir a sugestão dos próprios ouvintes, que um real por episódio, é uma grande ideia e ajuda pra caramba. É isso aí. Fim de semana começando. A gente já tá com os vídeos prontos também pra, pra serem lançados. São quatro ou cinco, geralmente no fim de semana. Domingo, novo podcast. Fim de semana cheio de conteúdo pra vocês. Um grande abraço pra todos. Relaxem, descansem. Fiquem com a família, com quem vocês amam. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.